0: Gartenradio mitten im
1: Grünen. Heute erzählen wir die Geschichte von einem Garten, der beinahe verschwunden wäre, wenn sich nicht an einem sonnigen Tag vor fast 30 Jahren drei Frauen in diesen Garten geschlichen hätten. Sie fanden ein verwunschenes Paradies mit Obstwiesen und Rosenbüschen, mit gewundenen Wegen und löchrigen Glashäusern, durch die die Weinreben wuchsen. Und das alles mitten in Hamburg. Schon ein paar Jahre war dieser Garten verlassen. Er hatte drei Schwestern gehört, die testamentarisch verfügt hatten: Der Garten soll erhalten bleiben. Aber ihr Anliegen schien zu scheitern. Schon bald sollten die Bagger anrollen, um eine Wohnsiedlung auf dem 8.000 Quadratmeter großen Gelände zu bauen. Eine von den drei Schwestern, denen der Garten gehörte, hieß Alma de Legel. Vor 130 Jahren wurde sie in Hamburg geboren. Und sie ist nicht nur in diesem Garten aufgewachsen, sie hat auch ein Buch über diesen Garten geschrieben. Pünktlich zu ihrem runden Geburtstag ist dieses Buch mit dem Titel »Ein Garten« bei Mattes und Salz neu aufgelegt worden.
0: Vor der Haustür hinten ging der Weg nicht geradewegs über den Bleichplatz hinüber zum Mittelgarten, sondern er bog rechts ab. Diesen ganzen Weg entlang, vom Haus bis durch den Mittelgarten, hatte der Vater Zwetschgenbäume gepflanzt, die so eigentlich eine Verbindung des Hauses vorn mit dem Obstgarten hinten herstellten.
1: Es hätte Alma der Legel sicher gefreut, wenn sie wüsste, dass ausgerechnet eine Lesung aus ihrem Buch vor fast 30 Jahren die drei Frauen dazu bewegte, über den Gartenzaun zu klettern. Denn als die mitten in dieser Gartenöde standen, beschlossen sie, einen Verein zu gründen, um diesen bedrohten Garten zu retten. Das ist, zumindest zum Teil, gelungen. Etwa ein Viertel des 8000 Quadratmeter großen Gartens konnte erhalten werden. Und auch den Verein gibt es noch. Gesellschaft zur Förderung der Gartenkultur, kurz Gartengesellschaft, heißt er. Ob heute noch Gärten gerettet werden müssen, was man unter Gartenkultur versteht und was das Besondere an Alma de Legel und ihrem Garten ist, das wollte Heike wissen und ist dorthin gefahren, wo alles begann, in den Alma der Legelgarten in Hamburg-Eppendorf.
2: Man sollte meinen, ein Garten, dem ein ganzes Buch gewidmet ist und der mittlerweile Naturdenkmal ist, wäre eine bekannte Größe in Hamburg-Eppendorf. Fehlanzeige. Den Garten kennt kein Mensch. Nicht mal der Mann im Blumenladen nur ein paar hundert Meter weiter, kann mehr weiterhelfen, als ich nach dem Weg frage. Man kann sich hier so ein Naturdenkmal auch nur schwer vorstellen. Die Bebauung ist dicht und auf einer vierspurigen Ausfahrtstraße donnern LKW an LKW vorbei. Aber als ich einen Durchgang durch einen Wohnblock passiert habe, wird es ruhiger. In den Hinterhofgärten zwitschern Vögel, eine Kirche leuchtet weiß durch hohe Bäume und dann, hinter einem Spielplatz, endlich ein Wegweiser, Alma der Lägelgarten, nach links. Als ich am hölzernen Gartentor stehe und einen ersten Blick hineinwerfe, beginnt es zu regnen und ich bin ein bisschen erstaunt. Da ist eine Narzissenwiese, auf der zwei knorrige Obstbäume stehen. Eine Reihe grüner Bienenstöcke ist zu sehen, am Rand ein heller Kiesweg und ein paar Holzbänke und Hinweistafeln. Das ist das Gartenparadies, das vor fast 30 Jahren Martina Naad-Esser, Uli Gröttrup und Anke Kubier dazu bewogen hat, einen Verein zu seiner Rettung zu gründen? Und während ich mich das gerade frage, kommt die langjährige Präsidentin der Gartengesellschaft, Gabriele Schabelmader, mader mit energischen Schritten in Regenjacke und mit blauem Regenhut um die Ecke. Wo ist denn eigentlich der Zaun, wo damals die drei Frauen drüber geklettert sind?
3: Den gibt es mit Sicherheit nicht mehr, weil das weiter vorne gewesen ist. Das ist ja dieses lange Grundstück gewesen. Vorne, da stand ja das Haus. Und was übrig geblieben ist, ist hier eben dieser letzte Teil. Und ich nehme an, dass die von vorne gegangen sind.
2: Aber damit hat alles auch für Ihre Gartengesellschaft angefangen.
3: Genau so, richtig. Also diese Lesung, die es gab über das Buch der Ein Garten von Alma Delegel, wo sie eben diesen elterlichen Garten beschreibt. Und als dann die drei hörten, diesen Garten gibt es noch, aber er wird eben wohl abgerissen werden müssen, weil auch die Denkmalpflegebehörde dem ganzen Ensemble keinen Wert beimisst. Ja, haben sie gesagt, das müssen wir uns doch mal ansehen und haben das dann, es war dann Juni, also die Rosenblüten, die es historischen Rosen und das war wohl wirklich wie ein Märchen.
2: Das war damals ein Riesengarten, 8000 Quadratmeter.
3: Genau, 8000 Quadratmeter groß und so in der klassischen Aufteilung, wie diese Gärten hier oft sind, also so ein bürgerlicher Vorgarten und dann eben ein großer ländlicher Gemüsegarten und hinten die Obstwiese. Was noch zu sehen ist, ist einmal die Einfassungshecke aus Weißdorn, doppelreihige Hecke, die früher eben zum alten Wirtschaftsweg, der da lang führte, noch ging. Dann gibt es die rubinien einfassung mit den alten Bäumen und wir haben auch noch einzelne alte Obstbäume. Und was also wirklich den Zauber ausmacht, sind also die Blumenzwiebelwiese, die da drunter ist. Also im Frühjahr geht das mit Märzenbechern los und Krokusse und jetzt eben Narzissen.
2: Das war ein großer schöner Garten. Was war denn sonst noch an dem Garten besonders und an dieser Frau?
3: Also der Garten gehört zu den ältesten Zeugnissen der Reformarchitektur, Gartenarchitektur hier in Hamburg und ist 1888 angelegt worden. Das war ja so eine ganz neue Bewegung, also so dieses Selbstversorgerdasein. Und die Frau selber ist eben aufgewachsen mit zwei Schwestern eben in dieser Atmosphäre, muss man sagen, und hat nachher eben als Lehrerin auch diese Ideen, also des Sozialen, auch umgesetzt, hat ihre Schüler mit hierher gebracht, hat also mit denen gegärtnert, hat den Kinderschutzbund gegründet, mitbegründet, war also auch politisch eine sehr, sehr engagierte Frau. Anke Kubier, die Kulturpolitikerin war, hat diesen Antrag gestellt, dieses Ganze unter Schutz zu stellen. Und es ist eben ein eingetragenes Naturdenkmal. Es gab damals, das wurde in diesem Prozess offensichtlich, die Gartendenkmalpflege noch nicht als eigenes Ressort. Und das kam dann dadurch in Gang. Und es war die Bewegung eben, diese verlorenen Gärten sozusagen zu retten. Davon gab es ja auch noch mehr in Hamburg. Und jetzt gibt es ein Amt für Gartendenkmalpflege. Die Gartenarchitektin zeigt auf
2: ein paar originale Überreste des einzigen Gartens, auf den knorrigen Kirschbaum und auf die hüfthohe Azalee. Aber alles in allem, denke ich, sieht man hier erstmal nur eine ganz nette Parkanlage. Und warum ist es jetzt wichtig gewesen, ausgerechnet den Garten zu bewahren? Also vielleicht ist es einfach
3: nur der Aufschrei, der sozusagen durch die Bevölkerung ging, als die hörten, so etwas hat keinen Wert. Und es ist vielleicht gar nicht das Entzücken selber hier, so wie schön ist das alles, so großartig ist er nicht mehr. Aber er ist sozusagen ein Symbol. Ein Symbol dafür, wie vergänglich Gartenkultur ist und wie man sie dann einfach auch pflegen und retten muss. Es ist ja ein Fragment, was wir hier sehen. Also das ist eigentlich mehr oder weniger so der Anstoß, darüber nachzudenken, wie schnell verschwindet etwas Kultiviertes in der Gartenkultur. Und da ist sie wieder, die
2: Gartenkultur, die der Gesellschaft den Namen gegeben hat und die sie von all den Kleingartenvereinen, Staudengesellschaften und Orchideenfreunden unterscheidet. Inwiefern ist denn Gartenkultur gemeint? Also was gehört da alles dazu?
3: Also für mich persönlich ist Gartenkultur alles, was auch mit Grün und Pflanzen zu tun hat und im weitesten Sinne auch die Auswirkungen auf andere Kulturgebiete, auf Malerei, auf Musik, auf Literatur. Und hier in diesem Sinne Gartenkultur meint in dem Garten Alma de Legel vor allem auch die Obstbaumkultur. Es ist ein sehr ausgeprägter Gemüsegarten gewesen. Die Rosensorten, historische Rosensorten, sind also hier zu finden und es gab also einfach dieses Zusammenspiel dass in einem Garten all diese Dinge gepflegt wurden. Und da klingelt plötzlich mein Handy. Hallo Frau Gese. Karin
2: Gese ist am Apparat. Sie ist die Sprecherin des Hamburger Zweigs der Gartengesellschaft. Wo sind Sie denn? Und hat sich zwischen Kirche und Spielplatz verirrt denn sie ist zum allerersten Mal im Garten von Alma de Lägel. Das ist er? Ja, genau. Das ist das der ist Rest. Oh,
3: ja. okay. Vielleicht
2: können wir ja einfach mal an den Plan gehen, dann
3: kann man das nämlich so ein bisschen
2: besser
4: ja. erkennen.
2: Ja. Ne? Gabriele Schabelmada führt uns zu einer der Schautafeln und zeigt auf einen gezeichneten Plan, der die verschiedenen Bereiche in dem ehemals langen, schmalen Garten zeigt.
3: Das war also speziell auch die Mutter von Alma de Legel, die also gerne solche Brezelwege und ordentlich gehakte Flächen haben wollte und diese Inselbeete mit den Rosen werden ja auch in dem Buch immer beschrieben. Das ist also alles so hier gewesen. Und dann kommt eben hinten diese große Obstwiese mit ganz unterschiedlichen, auch sehr regionalen Sorten, die ja in Hamburg an ein Feinkostgeschäft verkauft wurden.
0: Besonders unverschämt breitete sich hier der Kräuterbirnbaum aus, den wir auch sonst nicht zu den Edlen unseres Gartens zählten. Seine Birnen wurden nicht einzeln gepflückt, sondern gefühllos geschüttelt, kamen reif und auch unreif hinunter und waren mal mehlig, mal saftig, von eigenartigem Kräutergeschmack.
2: So beschreibt Alma del Lägel es in ihrem Buch, das 1948 zum ersten Mal erschienen ist. Anke Kubier, die verstorbene Hamburger Kulturpolitikerin und eine der drei Frauen, die damals über den Zaun geklettert war, hatte das vergriffene Buch 1996 neu herausgebracht. Jetzt, zum 130. Geburtstag von Alma der Lägel, ist ihr Buch »Ein Garten« bei Mattes und Seitz neu aufgelegt worden. Darin beschreibt die leidenschaftliche Gartenliebhaberin und Pädagogin den Kreislauf eines Gartenjahres verwoben mit der Entwicklung der Kinder, die darin aufwachsen. Ehrlich gesagt zieht sich die Lektüre manchmal.
3: Das gibt selbst Gabriele Chabemar dazu. Also ich habe es ehrlicherweise schon mal ganz am Anfang gelesen, als ich Mitglied wurde. Und da hatte ich noch nicht so die Muße und den Sinn dafür. Das erschien mir zuerst unglaublich langatmig, diese Beschreibung da von diesem Garten. Meine Güte nochmal, es ist ein bisschen jetzt durch die Arbeit in der Gartengesellschaft und dieses Bewusstsein, sich für diesen Garten auch einzusetzen oder für die Gartenkultur einzusetzen, da ist so ein bisschen erwacht, da hat sich jemand einfach... Mit Leidenschaft einem Thema gewidmet. Und dann konnte man das auch tatsächlich besser lesen.
4: Karin Geese, Sie nicken, war das bei Ihnen ähnlich? Ich habe es gar nicht zu Ende gelesen. Ich kann es nicht lesen. Das ist nicht meine Welt. Das ist mir zu kleinkariert. Ja. Ich bin in einer anderen Situation. Ich bin keine praktische Gärtnerin. Ich habe nur eine Terrasse.
2: Aha, also egal, ob man Alma der Nägelsbuch kennt und mag oder nicht, egal, ob man Gartenprofi ist oder selbst gar keinen Garten hat. In der Gartengesellschaft scheinen ganz unterschiedliche Menschen zu finden, was sie suchen. Immerhin tausend Mitglieder gibt es mittlerweile bundesweit. Sie sind in regionalen Zweigen organisiert und bestimmen
3: selbst, wie ihr Vereinsleben aussehen soll. Also es gibt Große Unterschiede in den Zweigen. Ich habe ja die Zweige immer alle auch besucht und ich habe also so schon gemerkt, also zum Beispiel ist es ein Unterschied, ob man in Berlin ist oder in Mitte um Göttingen herum. Berlin ist immer ein Zweig, ich nenne ihn immer meinen schicken Zweig. Die sind eben sehr zum Beispiel auch an der Besichtigung von Gärten interessiert, also an der Gartengeschichte, Gartenkultur haben als schönes Format zum Beispiel auch die Besichtigung immer der Kunstgalerie oder auch überhaupt einer Galerie und zum Thema Pflanzen. Und wenn man dann dagegen sieht, also ein Zweig Mitte, da sind zum Beispiel sehr viel mehr ehepaare auch, die gemeinsam gärtnern, die also richtig auch dieses gärtnerische dann so wissen wollen, lernen wollen, was über Bodenkunde und Dünger lernen wollen. Also das sind schon sehr unterschiedliche Gruppen und auch was also so ein alter Zweig wie Hamburg zum Beispiel oder bei Frankfurt, was die auch prägen, sind eben dieses soziale Miteinander. Also einfach sich freuen aufeinander bei den Treffen, weil man schon seit 20 Jahren miteinander befreundet ist. Wer auf das Programm der Zweige im Internet guckt, sieht tatsächlich wie vielfältig es ist in
2: Schleswig-Holstein wird gerade ein Vortrag zur Pflanzenverwendung im Klimawandel angeboten. Im Zweig Rhein-Main einer über Reform- und Architektengärten. In Berlin hat man mit Geflüchteten gegärtnert. In Hamburg werden Schulgärten unterstützt und in NRW junge Profigärtner.
3: Und zwar werden dort die ein paar Weiterbildungsprogramme bezahlt. Es gibt die Gartenbaubildungsstätte in Grünberg, die also sehr äh, schöne Kurse anbietet über unterschiedlichste Bereiche der Gartenbau. Gartenkultur, Pflanzenkenntnisse, aber eben auch Wegebau, Umgang mit Pflege vor allem, Gehölzschnitt ist ein großes Thema. Und diese Kurse kosten immer ein paar hundert Euro und das wird also von der Gartengesellschaft mitgesponsert.
2: Ja und wie sieht es aus mit der Aufgabe, mit der ja für die Gartengesellschaft eigentlich alles angefangen hat, also mit der Rettung von Gärten, müssen heute oder sind Sie heute noch beteiligt am Retten von Gärten oder auch von Parks? Parks,
3: sollte man ja meinen, die schätzt sowieso jeder. Das denkt man immer so, ja, genau. Nein, es gab überall was zu tun und wenn wir jetzt als Beispiel nehmen, Planten und Blumen, das ist auch eine Grünanlage hier mitten in Hamburg, unter Denkmalschutz stehend und trotzdem wird an allen Ecken gebaut und dran geknabbert und wenn die U-Bahn dann gebaut wird, ach ist doch nicht so schlimm, wenn der japanische Garten wegkommt, ihr kriegt einen neuen und diese Denke ist, dass die so gefährlich ist, man kann so etwas nicht wiederherstellen in diesem Sinne. Man kann also nur Atmosphäre bewahren und darum geht es in der Gartendenkmalpflege einfach auch. Es hat wieder
2: angefangen zu regnen. Karen Giese spannt ihren Schirm auf, Gabriele Schabelmada zieht ihren blauen Regenhut tiefer in die Stirn und wir gehen in die nächste Ecke des Alma
3: de Das ist jetzt das Schattenbeet. Das Beet war früher an dieser Stelle nicht. Aber um einfach einen Eindruck mhm. zu geben über die Pflanzenvielfalt, die es also in dem Garten gegeben hat, ist das hier jetzt eingepflanzt worden. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden, ehrlicherweise. Das ist mir so ein bisschen zu modern geraten mit den Primelsorten hier. Da ist leider in der Denkmalpflege das nicht so gut gelaufen, wie wir das erhofft hatten. Es gibt eigentlich da eine etwas genauere Anweisung, wie das sein müsste.
4: John ja, ist da. Ja. Hallo.
2: Hallo, Ein weißhaariger Herr in brauner Wachsjacke mit hellbraunem Schal und dicker, schwarzer Tasche kommt auf uns zu. John Helmbock, auch Mitglied der Gartengesellschaft. Er scheint den Weg zu kennen. Jedenfalls hat er sich nicht zwischen Kirche und Spielplatz verlaufen.
5: Waren Sie schon mal hier im Garten? Ja, wir haben an die Bepflanzung dieses gearbeitet. Das ist allerdings von fünf Jahren her.
2: Ja, sechs oder Jahre oder so, ja, nicht. Ja. Selber haben Sie da was eingepflanzt? Wir haben
5: eine Gruppe gehabt, die da gepflanzt haben. Ja. 100 blaublühende Stauden
3: haben wir gepflanzt, als Ergänzung zu den Rosenbeeten. Die waren mit alten Rosensorten bepflanzt, die beiden Beete. Und die waren immer am Rand so kahl. Und dann haben wir also blaublühende Stauden davor gepflanzt, Astern, Katzenminze, Steinquendel. Das sah dann ganz schön aus, so eine Zeit lang. Aber die Rosen, die sind weg? Jetzt ist alles im letzten Jahr gerodet worden, weil die eben auch im schlechten Pflegezustand waren. Das ist hier ein Problem mit der Pflege. Da haben wir uns eben auch als Gartengesellschaft in den letzten Jahren immer wieder eingebracht. Ich habe mich da höchstpersönlich beschwert. Es ist ein großes Budget, Pflegebudget vorhanden. Also Geld ist eigentlich nicht das Problem, sondern es mangelt einfach an der Qualifikation für die Pflege. Und das war also letztendlich so weit gekommen, dass man sagen musste, diese Beete hier und auch dieses waren keine Beete mehr, das musste raus und neu. Und jetzt kann man hoffen, dass das jetzt eben nun nach dieser Renovierung dann auch einfach in einem besseren Zustand gehalten wird.
2: Aber wenn man dann sagt, wir sind die Gesellschaft zur Förderung der Gartenkultur, darf man dann einfach Hand anlegen? Nein, nee, nein,
3: nein. Das hat natürlich alles hier seinen Weg durch die Instanzen,
4: mhm. wie das immer in Deutschland so ist. Mhm. Aber die Hilfe wird angenommen, oder? Ja,
3: ja. Aber es dauert lange, bis eben wirklich so eine tatsächliche Umgestaltung dann auch wirklich passiert. Das hat also zwei Jahre gedauert. Das fand ich zu lang.
2: Wie viele waren Sie denn, als Sie das gemacht haben?
5: Ja, wie, wie viel waren wir? Das war was? Fünf, sechs. Fünf, sechs. Fünf, sechs Leute.
2: John Helmbock ist Gartenlaie. Beruflich hatte er sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Mittlerweile ist der 78 Jahre alte Amerikaner wieder Student. In seiner dicken schwarzen Tasche sind Studienunterlagen. Japanologie hat er schon fertig studiert, jetzt ist die Slavistik dran. Und wenn der Stundenplan es zulässt, dann nimmt er den Spaten in die Hand und kümmert sich mit seiner Frau um ein ehemals verwahrloses Beet vor einer Hamburger U-Bahn-Station.
5: Hier gibt es ja, das große Rosenbeet bei einer U-Bahn-Haltestelle hier in Hamburg an der Hallestraße. Der ist von 30 Meter mal 50 Meter, so so ein ordentliches. Und damals hat meine Frau und zwei andere Damen das gemacht. Und nach einem Jahr war nur meine Frau da. Und das konnte ich nicht so zusehen, dass sie das alleine macht. Dann machen wir das halt. Das ist ja. Vergrößert worden gerade. Ja, wir haben gerade eine große Baustelle da gehabt. Das sieht im Augenblick nicht, wie es eigentlich aussehen soll. Aber ja, meine Frau nicht. wir machen das halt, ja. Also sind
2: sie auch so eine Art Urban Gardener eigentlich?
5: Eigentlich seid ihr Guerillagärtner
3: gärtner gewesen. Ihr habt das nämlich eigentlich erst mal so okkupiert, dieses Beet, und habt das erst hinterher mit der Behörde geklärt. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt.
5: Ja.
2: Ob Urban Gardener oder Guerillagärtner gärtner feststeht, John Helmbock ist einer der wenigen Männer, die in der Gartengesellschaft sind. Die meisten von ihnen wurden durch ihre Frauen sanft in den Verein gelotst. Bei den Helmbocks war es eine Reise, die sie mitorganisiert hat, um ihn zu locken.
5: Irgendwann so 2003 gab es eine Reise nach Estland. Estnische, finnische Kultur interessiert mich. Und da bin ich eingetreten.
2: <lacht> Denn wer bei den Reisen zu Gärten in Estland, in der Normandie, in Cornwall oder an der Côte d'Azur dabei sein will, muss Mitglied sein. Karin Giese hat schon viele Reisen mitgemacht. Denn es ist der besondere Mehrwert, der sie jedes Mal wieder die Koffer packen lässt.
4: Ja, dieses, dieses Andersartige zu erfahren. Also gut, man geht gerne durch den Park und, und die Natur suche ich auch. Aber die Geschichten dahinter, die interessieren mich. Die geheimen Gärten von Venedig wo man auch denkt, wo ist da bitte schön ein Garten? Und da habe ich auch gelernt, das beste Risotto aller Zeiten zu machen, was meine Gäste jetzt inzwischen sehr erfreut.
3: Eine besonders schöne Gartenreise war auch eben die nach Amsterdam. Da war es ja auch so. Hinter den Häusern sind die Gärten. Man mhm. muss teilweise durch die Häuser durch und dann erlebt man natürlich auch Wohnkultur. Und das ist etwas, was auch ganz viele
4: Mitglieder natürlich mhm. wunderbar finden, dass man das so ein bisschen auch miterlebt. Die privaten Gastgeber, ja. die ihre Öffnen und uns sehr freundlich und zuvorkommend bewirten und die Gespräche. Also ich bin da gewachsen.
2: Apropos wachsen. Das soll auch die Gartengesellschaft selbst. Warum ist es wichtig, dass die noch bekannter wird?
3: Also je mehr Mitglieder wir haben, desto größer ist die Lobby für die Gärten. Die Gärten selber können sich nur zeigen, wir müssen für sie sprechen. Und wenn wir das erhalten wollen, dann müssen wir uns dafür einsetzen.
2: Also es sind wirklich hauptsächlich ältere Leute, die sich mhm. interessieren, wie kann man denn Jüngere vielleicht für das Thema
3: mobilisieren? Also wenn wir das wüssten, dann hätten wir das nämlich schon gemacht. Daran arbeiten wir als Gartengesellschaft immer und versuchen da Formate zu finden, indem wir zum Beispiel eben Wochenendseminare auch mal anbieten für jemanden, der seinen Garten neu angelegt hat. Oder ja, versuchen eben auch Pflanzenkenntnisse zu vermitteln. Oder auch zum Beispiel ein ganz schönes Thema wäre die Besichtigung der Mitgliedergärten, weil man da so gut ins Gespräch kommt miteinander. Das versuchen wir schon auch publik zu machen. Aber ist also tatsächlich eben auch so ein bisschen ein Schwachpunkt, dass die Mitglieder etwas älter sind, bedeutet auch, dass sie nicht mehr ganz so aktiv auf andere zugehen. In den Zweigen, wo die Mitglieder jünger sind, also in Mitte zum Beispiel oder auch eben in Oberbayern oder auch in Ostwestfalen, da ist also eine ganz andere Dynamik. Da ist also auch ein viel jüngeres Publikum.
2: Und auch in der Spitze der Gartengesellschaft hat gerade ein Generationenwechsel stattgefunden. Gabriele Schabemada hat ihr Amt als Präsidentin niedergelassen und ihre Wunschnachfolgerin
3: mit ausgesucht. Ja, es müsste doch jemand sein, der auch vom Fach ist. Denn es sind doch häufiger mal Anfragen. Das muss man ja auch souverän beantworten können. Und ja, dann haben wir so überlegt, in welchen Zweigen, wen wir da haben, wir da so. Und letztendlich fiel also dann die Wahl auf Friederike von Ehren. Und ich habe sie
6: angerufen. Ich habe gedacht, sag nein, du hast keine Zeit. Und dann hat es mich interessiert und wir haben uns zum Tee getroffen und sie hat es ganz gut dargestellt, das Amt. Ortswechsel. Ein Café in der Mitte der Stadt. Hier treffe ich die neue
2: Präsidentin. Denn Friederike von Ehren hat schließlich doch Ja gesagt. Sie stammt aus einer Hamburger Baumschulendynastie, könnte man sagen. Schon in fünfter Generation ist man in ihrer Familie auf verschiedenste Weise im Gartenwesen unterwegs. Im Pflanzenhandel, in der Gartenplanung und jetzt in der Gartenkultur. Was genau ist denn für Sie Gartenkultur? Das ist für jeden
6: sicherlich ein bisschen anders und das wird auch bei unseren Mitgliedern auch unterschiedlich gesehen und das ist aber auch gut so. Das sind historische Gartenanlagen, das sind auch heutige Gärten, das sind spontane Gärten, aber das Thema Grün, Pflanze, also alles was der Mensch anlegt, was nicht wilde Natur ist, ist Garten.
2: Da ist sie bei einer Herausforderung, die neu auf die Gesellschaft zugekommen ist: die Gratwanderung zwischen Gartenkultur und dem Wunsch nach mehr Natur, vor allem in der Stadt.
6: Das sind wir manchmal auch als Gartengesellschaft in der Gegenposition zu den, sage ich jetzt mal, ökologischen Verbänden, die nur die Natur in die Stadt haben wollen und die ungeordnete, freie, wilde Natur dort wachsen lassen wollen. Da sind wir schon auch als Gartengesellschaft und sagen, nein, das ist ein Gartenzeugnis der Zeit aus den 50ern, 70ern, 60er Jahren und wir möchten gerne, dass das in diesem Stil erhalten wird für die Nachwelt. Also
2: das heißt, man muss sich nicht nur mit Bauvorhaben beschäftigen, die an Parks knabbern, sondern auch gucken, wie man denjenigen begegnet, die sagen, wir brauchen mehr Natur, also auch mehr heimische Pflanzen in unseren Grünanlagen?
6: Ja, natürlich, das ist ja heute ein großes Thema in Deutschland. Das, ja. Und ich finde schon das großartig, was die Pflanzensammler, die Englischen, zusammengesammelt haben. Und es ist ja auch eine europäische Kulturgeschichte, dass diese Sammler sind ja von Land zu Land gezogen und haben sich begeistert und was mitgebracht und das ausgepflanzt und das wächst ja auch hier. Also ich bin da schon der Meinung, dass wir dafür uns einsetzen können, dass die Vielfalt in den Gärten und auch in der Stadt äh, erhalten bleiben soll. Wir brauchen das im Grunde auch, weil der Blütezeitenkalender soll verlängert werden und auch wenn wir sprechen über Insekten und wir haben bisher keine Untersuchung, dass Insekten bestimmte Bäume meiden, sondern das ist nicht so, es geht um die Blüten und auch die Vögel sind in allen Bäumen unterwegs. Und hier in Hamburg ist ja die Nutzung auch von den Parks ist ja auch ganz stark. Also es gibt also Bestrebungen in einzelnen Parks, dass da Blühwiesen entstehen, aber die Bevölkerung, die Menschen möchten spielen, Ball spielen, grillen, sich treffen, auf einer Decke sitzen, picknicken, mit den Hunden rausgehen. Also die möchten da nicht unbedingt abgesperrte Zonen haben, wo Schmetterlinge sind. Also da kommen also schon sich auch unterschiedliche Haltungen oder Ansprüche in Verhaltensweisen in die queren, das sollte man etwas moderieren oder auch, dass es nicht so ausschließlich abläuft.
2: Und was glauben Sie, was Alma De Lägel heute zu
6: ihrer Arbeit,
2: also zu der Arbeit der Gartengesellschaft sagen würde?
6: Ich glaube, sie wäre begeistert, dass es so gewachsen ist und auch überregionale Zweige schon trägt. Das würde sie bestimmt begrüßen. Also wir begrünen auch Schulen und unterstützen Schulgärten. Das würde sie bestimmt sehr begrüßen, dass es diese Initiative gibt.
2: Zurück im Almer der Lägelgarten. Gabriele Schabelmada steht immer noch vor dem Schattenbeet und hat ihre Kamera gezückt.
3: So, Foto gemacht, hingeschickt. Das Beet gefällt ihr nicht. Die Anordnung ist nicht schön. Und auch die Priebeln sind alles moderne Sorten, zweifarbige da. Das ist, nein, das finde ich, kann man so nicht machen.
2: Sie wird sich wohl wieder durch das Verwaltungsdickicht kämpfen, um für ein authentischeres Schattenbeet zu sorgen. Und über die Frage, was Alma de Lädel
3: heute wohl wichtig wäre, hat sie sich auch schon ihre Gedanken gemacht. Also wenn ich so denke an die Bücher, die sie ja geschrieben hat und mit welcher Leidenschaft sie sich zum Beispiel auch bei Rosen dafür eingesetzt hat, dass die nicht nur schön aussehen, sondern dass die Rosen Charakter haben, dass sie also einen Duft haben und sie hat sich ja sehr mit Rosendüften auch beschäftigt und die so wunderbar beschrieben, dann würde ich denken, dass sie sich also für eine Sortenvielfalt einsetzen wird und eben solche sehr übertriebenen Sorten, es gibt ja zum Beispiel beim Sonnenhut alle Farbschattierungen in Rot von Ketchup, Orange bis also hin zu einem dunklen Weinrot, dass sie da also darauf pochen würde, dass die auch überlebensfähig sind nachhaltig sind, also auch immer wieder kommen, wie sich das für Stauden gehört und nicht nur
5: eine Saison. Umweltgerecht, umweltschonend würde sie das bestimmt machen.
4: Ja, Das, was wir jetzt auch verändern wollen, nämlich das Bewusstsein zu stärken für die Natur in der Stadt, dass die ganz, ganz wichtig ist für alle und dass wir sie erhalten müssen. Apropos erhalten, Karin Gieses erster Eindruck vom Zustand des alma de läge kümmerlich, kümmerlich. Also ich finde die Obstbäume, naja, die haben ihr Alter, klar, aber ansonsten wenig belebt. Ja, da könnten wir was tun mit Rücksprache mit der Stiftung ja, Anscha Höhe, ja, der das ja hier gehört. Ja,
2: ja. Mahnt die erfahrene ehemalige Präsidentin der Gesellschaft
3: zur Förderung der Gartenkultur. Und eine Idee hat sie natürlich auch schon. Wir hatten ja eine schöne Phase, als wir im Rahmen des offenen Denkmals ja. hier immer Lesungen ja. gemacht haben. Das, war, das ja. war so zwei Jahre, da ja, passte ja, das, das, das Motto gut. des offenen Denkmals mhm. so wunderbar. Ja, also man kann es auf jeden Fall wiederholen. Genau. Auch ja. wenn ja. es nicht deine Lieblingspassagen sind, aber, äh, <lacht> aber es ist wirklich leichter damit umzugehen, mhm. wenn man mehr drumherum weiß. Meine, es genau. liest sich dann anders. Gerade über diese Narzissen, da gibt es dann so einen Absatz. Sie hat die Narzissenzwiebeln eben bei einem Gärtner hier mhm. in der Nähe auf dem Komposthaufen gefunden. Der hatte sie vorgetrieben und dann sind die ja für einen Gärtner nicht mehr nutzbar. Nee. Mhm. Und dann hat sie gefragt, als Kind eben auch schon, darf ich die haben? Und dann haben sie schubkarrenweise diese Narzissen <lacht> oh. hier äh, hergeholt und haben sie dann hier reingepflanzt. Ja, so, das, ja. und das sind so Sachen, wenn man das denn jetzt so sieht, ja. dann kriegt das natürlich ja. einfach eine andere Bedeutung.
4: Also ich würde schon ganz gerne eine Veranstaltung
1: hier mal wieder machen.
4: Ja,
3: genau. Das ja, ist so genau.
4: mein Fazit ja. von heute. Ja, doch. Ja. doch sehr ja. schön.
1: Die Ideen gehen den Mitgliedern der Gartengesellschaft wohl nicht aus, wenn es darum geht, andere Menschen für Parks, für Pflanzen, für grüne Geschichten zu interessieren oder sogar zu begeistern. Wenn Sie mehr über die Gesellschaft und ihre Arbeit wissen möchten, den Kontakt und Bilder von diesem besonderen Garten finden Sie auf unserer Seite gartenradio.fm. Danke fürs Zuhören, sagen Stefan Quilitz und Heike Sikoni.
0: Das war die Zaunammer. In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi.
4: Es wird ja jetzt wieder Sommer, man sitzt auf der Terrasse und Zeit für Tomaten und Mozzarella und Basilikum und es gibt natürlich viel mehr als nur die einfältige äh, Supermarkt-Tomate, die nach nichts schmeckt und die auch irgendwie nicht besonders toll ist. Viel besser sind Wildtomaten, kleine, große, gelbe, rote, gestreifte. Es gibt so viele verschiedene Tomaten und alle schmecken wunderbar. Und im Mai ist die Zeit, um die Tomate nach draußen zu bringen, damit man drei, vier Wochen später schon die ersten Tomaten ernten kann.